0: Fala pessoas, tudo bem com vocês? O instrutor Samuel Santana aqui e hoje nós vamos falar sobre as três principais qualidades, ou seja, as três principais características de um profissional para ser um bom socorrista, para ser um bom profissional dentro do atendimento pré-hospitalar. Vale lembrar que são muitas as características que esse profissional precisa ter, mas nós sintetizamos aqui nas três principais que eu acredito que você tendo estas três principais características, as outras será com certeza consequência desse seu trabalho muito aplicado. Seja Seja muito bem-vindo a IBRAF Brasil, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Se você está aqui e assistindo esse vídeo, isso significa que você está cada vez mais em busca de conhecimento e por isso eu já quero te parabenizar por disponibilizar esse tempo a bem do seu conhecimento, que isso é muito importante. Pessoas, esse vídeo que nós estamos fazendo hoje, é a pedido de uma de nossas alunas, a qual, por meio do Instagram, do YouTube, eu não lembro qual foi a solicitação, por onde foi a solicitação dela, mas, enfim, ela pediu assim, olha, instrutor, lista para gente, digamos assim, três principais características para que você seja um bom profissional dentro do atendimento pré-hospitalar, ou para que você seja um profissional diferenciado dentro do atendimento pré-hospitalar. E pessoas... Tem muitas características, trazer para três, ou seja, sintetizar para três características, não foi uma tarefa fácil, mas como profissional e conversando com outros profissionais também, eu decidi colocar as três principais características e lavar essas características para você também, primeira característica, pro eficiência. Ou seja, o profissional do atendimento pré-hospitalar precisa ser proeficiente e já chegar e já fazer e já deixar as coisas acontecendo, porque em muitas das circunstâncias, nós não temos as condições de estar tá todo o tempo ali delegando as atividades ou delegando as tarefas. Então, o profissional né, que executa o atendimento pré-hospitalar, ele já precisa chegar na cena e já ver o que tem que se fazer, ele já precisa... Ter ter ali uma visão ampla e saber se posicionar de forma correta, saber conversar de forma correta e todos esses passo a passos E dentro também da base ou do posto de serviço, ou seja, aí no local onde você está lotado, esta proeficiência precisa ser visível. Precisa ser visível como? Na checagem de equipamentos, certo? Na preparação do dia a dia. Até porque nós temos o seguinte, digamos aqui, um profissional é, que não é proeficiente, que não toma atitude, que não faz acontecer. Ele chega lá, por exemplo, no dia de trabalho, certo? No posto de serviço, assume lá a sua função, certo? Mas por algum motivo, porque ele não gosta, digamos assim, de ser eficiente ele deixa as atividades dele, vai deixando, vai, vai empurrando com a barriga durante o dia e não realiza essas atividades. Mas tem um pequeno detalhe diante dessa circunstância. Certo? No trabalho dele ali, ele executa ali várias coisas, acaba esquecendo outras, porque às vezes, pela falta de proeficiência, ele acaba ficando atrasado com as suas atividades. E em um belo momento acontece aí uma, digamos assim, um atendimento externo e ele precisa deslocar. Chega lá, temos aí uma parada cardiorrespiratória, digamos assim. Porém, quando o profissional pega lá o DEA, o desfibrilador externo automático para realizar ali, né, o, o processo de para realizar o choque nessa vítima, ou seja, para chocar esta vítima, o DEA estava descarregado. Opa. Mas não viu? Precisava ter visto, certo? Então, ó, a proeficiência ela causa benefícios e a falta dela causa malefícios também. E aí, alguns podem dizer assim: ah, mas foi é, negligência ou imprudência, tal, imperícia, tal. É, mas peraí, tudo estava ligado a proeficiência, eficiência certo? Se esse profissional tivesse proeficiência, eficiência não chegaria possivelmente a esse ponto. Segunda dica e uma dica muito importante também pessoas Comunicação. O profissional precisa ter uma excelente comunicação. E olha, eu vou falar a verdade para vocês, com a minha experiência, com o que eu tenho vivido nos últimos dias, certo? Eu estou percebendo que a comunicação ela é cada vez mais necessária, porque eu canso de presenciar profissionais bem qualificados, mas que a comunicação muitas das vezes está muito deficiente e que não consegue falar o que deveria ser falado da forma que precisaria ser falado, e isso muitas das vezes causa uma turbulência muito grande no posto de trabalho, no local que você está alocado, na sua família, com as pessoas, da sua convivência no âmbito ali de trabalho, isso causa uma turbulência muito grande, muitas das vezes pela dificuldade de expressão, pela dificuldade de comunicação. Então, a dica número dois, pessoas, ela é muito importante. Comunique-se bem. Procura comunicar-se bem. Tem muitos cursos de oratória e comunicação. Tem cursos online, tem cursos presenciais. Olha, foque na sua comunicação. Foque em dizer o que realmente você pensa estar dizendo e o que realmente a pessoa está entendendo de você. Certo? Porque muito conhecimento empilhar sem aplicação ou sem você saber transmitir, ele se torna obesidade cerebral. Seu cérebro está cheio de algo, carregado de algo, mas não consegue passar. Tá bom? E Cora Coralina usava uma frase muito chique. que É uma frase assim que bem-aventurada é aqueles que aprendem o que ensina e ensina o que se aprende. Então é muito importante você lembrar disso também. Você sabe algo? Ensina para alguém. E a forma de você ensinar vai melhorar a sua comunicação. Sempre que você for cobrar algo de alguém, mesmo que você seja superior, seja, sempre que você for cobrar algo de alguém, Seja coerente na sua comunicação para que a pessoa entenda realmente o motivo daquela cobrança e não leve para o lado pessoal. Muitas das vezes as pessoas acabam levando as coisas para o lado pessoal devido a comunicação ser é deficiente. Você está fazendo uma cobrança normal do trabalho e a pessoa acaba levando para uma provocação pessoal. Tá bom? Quero contar aqui um exemplo pra vocês, quando eu estava atuando é, há um tempo atrás, né, na parte de segurança do trabalho, e tinha um amigo que ele me dava muito trabalho. Ele era um amigo do posto de serviço que eu trabalhava, certo? Naquela época eu estava exercendo ali como um profissional da segurança do trabalho. E o grande problema é que aquele amigo sempre estava fazendo trabalhos em altura, sem EPI, e aquilo ali... Toda vez me dava muito trabalho e, e por ser uma boa pessoa, às vezes eu não queria aplicar as advertências, eu queria resolver da melhor forma possível, mas aquilo era muito desgastante porque toda vez eu tinha que encontrar com ele, fazer ele descer da, do local que ele estava, pedir para ele... Utilizar o ZPI, isso era muito chato. Só que um belo dia eu tracei uma estratégia inconscientemente e acabei colocando a família dele no meio disso. E isso foi muito benéfico e está sendo até o dia de hoje. Olha, pessoas, ele estava lá executando o trabalho dele em altura sem nenhum equipamento, como sempre ele fazia. E eu cheguei lá naquele ambiente, pedi para que ele descesse gentilmente, certo? Ele desceu. E quando ele desceu, eu falei as seguintes palavras para ele. Eu falei, e, meu amigo, é, você tem filho? Ele falou assim, sim, eu tenho filho. É, quantos anos você, o seu filho tem, mais ou menos? Ele falou, tem em torno de sete, oito anos, vai, vai fazer em torno de sete anos, mais ou menos. Eu falei assim mentaliza comigo aqui agora o meu o seu filho te empurrando certo em uma cadeira de roda em uma pracinha o seu filho te empurrando pelas ruas da cidade em uma cadeira de roda todo mundo querendo brincar todo mundo brincando com seus pais pais com os filhos tendo aquela né aquela aquele carinho paternal ou seja brincando na pracinha com um, um futebol uma bola e o seu filho te empurrando numa cadeira de roda sabe por quê porque você não quis utilizar o EPI certo? e acabou caindo, teve um trauma, teve um trauma aí a nível né, cervical, teve um trauma aí na coluna, acabou é, ficando né, tetraplégico ou paraplégico e certo? a empresa infelizmente teve que te encostar porque você não está mais apto para a função e o seu filho não tem mais um pai 100%, né? digamos assim, naquele momento ali, para poder estar é, juntos, gozando ali daquele momento de pai e filho. E ele parou e ficou muito atônito, ficou parado naquele momento e me olhando. eu falei, meu querido, uma coisa... É acontecer isso na sua vida, sendo que você não causou. Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui agora que estão me assistindo que tem alguma deficiência, certo? E isso é extremamente, digamos assim, comum, normal. Desde que você não causou isso, mas quando é por negligência, por imprudência, por imperícia, digamos assim, o resultado psicológico pode ser totalmente diferente de algo que você não causou. Quando você não causou, você não tem culpa. Mas quando você causou, as coisas mudam. E quando eu falei isso para ele com essas palavras, ele parou, ficou me olhando e os olhos dele encheu de lágrima e passou. Foi, ele foi buscar o EPI no local ali onde eles tinham os EPIs guardado e a partir daquele dia, incrivelmente ele não me deu mais trabalho na questão de EPI. E muitas das vezes, pessoas, eu desacreditava do milagre, muitas das vezes eu desacreditava, e eu saía nas caladas para chegar no local que ele estava fazendo serviço, pensando eu que ele ia estar sem o EPI quando eu chegava lá, muitas das vezes ele estava todo amarrado, até mais do que devia, porque aquilo entrou na mente dele da forma que precisaria ser entrado e olha que ele já tinha passado por cursos ele já tinha sido treinado eu já tinha falado várias vezes então não é o que você fala é como você fala é como você aplica isso tá bom espero que você tenha entendido essa dica dica número 3 humildade Dica número 1 um, nós falamos né, sobre proeficiência, dica número 2 nós falamos né, e, é, sobre a importância da comunicação e a dica número 3 falar sobre humildade. Mas Samuel, humildade pessoas, a gente está vendo, a gente, nós estamos num mundo de muita qualificação. Nós estamos em um mundo de mestrado, doutorado, estudo lá fora, Harvard, e isso e aquilo. Mas nada disso pode mudar o que está aqui dentro. Esse sentimento de humano para humano, de pessoa para pessoa. Seja humilde nas coisas que você faz, seja humilde nas coisas que você almeja, seja humilde no seu dia a dia e com as pessoas que estão à sua volta. Sabe por quê? Tem até uma frase bíblica, não me importa qual que é a sua religião, não estou aqui falando de religião, estou falando aqui de Deus, de Bíblia, certo? É, tem até uma frase bíblica, bíblica que diz assim, que os humildes herdarão a terra, certo? E que terra é essa? Digamos assim, que a terra representa para nós a riqueza, certo? O benefício, a oportunidade pela humildade. Cara, se você é bom em algo... Se você é excelente em algo, top, parabéns, mas seja humilde e compartilhe com as pessoas isso que você sabe, porque senão de nada adianta, tá bom? Se você é sábio, tem, tem facilidade para aprender, não humilha quem tem dificuldade, não. Seja humilde e reconheça que aquele que tem dificuldade também está na luta incessável para conseguir o conhecimento, tá bom? Então, a humildade... Diante dessas duas circunstâncias, digamos que ela seja a maior de todas, tá bom? A humildade, porque a humildade ela nunca fala eu sei. A humildade ela fala sempre posso aprender mais. A humildade nunca fala eu sou o melhor. Mas a humildade fala nós somos os melhores, Me entende? Tem uma, tem uma grande diferença e nós estamos vivendo em períodos em que as pessoas estão cada vez mais prepotentes cada vez mais arrogante. Mas eu espero que você que está assistindo esse vídeo seja um diferencial neste mundo, seja um diferencial no seu bairro, um diferencial na sua cidade e aonde você for, você seja conhecido por ser uma pessoa diferenciada. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Compartilhe essas três técnicas, ou seja, essas três habilidades que o profissional socorrista precisa ter para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. Um forte abraço e até a próxima!